0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。今天呢，很高兴能够来到这儿，跟大家聊一聊折纸的事儿。嗯，首先呢，我先自我介绍一下，我叫刘通啊，是一个搞折纸艺术的。嗯嗯、呃，折纸，大家小时候都玩过折纸嘛？大家。接触过折纸的，或者说自己亲手折过东西的，来举一下手，我看一看。啊，哇，几乎大家都玩过折纸是吧？哎，那其实我今天就不用讲了，是吧？因为大家都知道这个东西不好忽悠，是吧？啊呵呵，来说起折纸呢，大家可能心中都会有这么几个形象，对不对？纸飞机，哎，千纸鹤，小船以及这个东西。大家管第四个东西叫什么呀？对，东南西北是吧？啊，说东南西北的，其实暴露年龄了，是吧？啊，不行，现在回去问一问一零后的小朋友们，认不认识这个东西？可能都不认识。嗯，这四个东西外在的形象可能有些不一样，但是它们其实都有着相同的本质的关联。什么呢？这也是现代哲学讲究的三点：一个是它们都是由一张完整的纸，哎不经过任何的剪切和拼接折出来的，大家想想是不是？你折一个千纸鹤是不是就用一张纸折的啊？而且不经过任何的剪切和拼接，只是一个动作折，对吧？嗯，如果今天只是讲这个东西，那可能就没有什么很大的意义了。嗯，下面我们就看一看，哎，折纸可能还是有什么样子的。嗯，来看一下哈，这个作品叫做《菩提树下》。啊，可以看到它是有一棵古树下面坐的一个人，它看起来和前面的那四个是不是稍微有一点点区别哈？可能要稍微难一点点，啊，但是本质上他们是没有区别的。它同样也是由一张完整的正方形纸，不经过任何的剪切和拼贴折出来的，包括这个树树干，包括下面坐的这个人，他不是粘上去的，他是同样都是由一张纸去折出来的。啊，我们继续继续慢慢看。这个作品是2014年的世界和平节，中国赠送给加蓬共和国庆祝中加建交40周年的国礼，叫青花瓶。它同样也是由一张完整的正方形纸不经过剪切折出来的。嗯，这个作品叫做鼎礼，是2015年啊中国赠送给日本当时的驻华大使木寺昌人先生的。同样，这个鼎也是由一张完整的纸不经过任何的剪切折出来的。我们后面看到的所有的作品都是一张纸。而且不经过剪切折出来的，嗯，这个作品是一个海马的形象，啊，继续看，这是一个天使，嗯、啊，这是一个很有中国风的一个作品，叫做辽代的杨勇，它是咱们中国十二生肖勇其中之一，嗯、啊，这个作品叫做母爱，它是两个穿山甲，一个穿山甲妈妈和一个穿山甲宝宝。啊，我们看到穿山甲身上会有很多的鳞片，对不对？这些鳞片不是剪的，也不是往上一片一片粘上去的，同样它是由一张纸折出来的。嗯，这个作品啊是我去年折的，用一张八米乘八米大的正方形纸折了一个一比一大小的北部白犀牛，也是为了纪念现在地球上仅存的唯一的一个雄性北部白犀牛，它叫做苏丹。嗯。这个白犀牛折完以后和真的犀牛是一样大的，有三米七五长，一米六高，啊，和真的犀牛一样大。而这个就是折这个犀牛的这张纸，大家能看到中间靠上的位置，那个就是我，啊，那个小东西就是我，啊，这个就是折那张这那个犀牛的纸。折纸是一项分配的艺术，它不像大家其他所了解的那个艺术形式一样是或加或减的。大家知道，这个绘画是一种加法艺术，我们一笔一笔往上去添加；音乐也是一个一个音符去累积，而雕刻是一种减法艺术，我们需要一下一下的往下去减；而雕塑是一种或加或减的艺术；而折纸是一个分配的艺术。什么叫分配的艺术？无论你折的是一个小千纸鹤，还是一个八米乘八米大的纸折的一个犀牛，它都是只有单位一这么大的一张纸，啊，它不能多也不能少，而且里面结构。要合理，而且必须把它进行很科学的计算和分配，这个纸张才能使最后的作品比例协调，对吧？我们不能折一个犀牛，头特别大，它是没有身子了；或者折一个大象，身子很大而没有鼻子了。对，就是这样。嗯，大家看到的这些作品，可能有些人会想：哎，这么这个东西可能和我印象中的折纸不太一样，但是怎么设计的呢？啊，这里面就会又涉及到另外的一个概念，叫做折痕图。作为一个折纸设计师来说啊，我们是一个创作从无到有的这么一个过程，这个是很难的。当我已经把一个作品创作出来了，例如千纸鹤已经有了，那么我们根据步骤图一步一步去折，这就比较简单了。但是作为一个折纸设计师，我们需要把一个从来没有的一个形象把它设计出来，这个是非常难的一种东西啊。我们必须进行对这个单位一的这个纸进行一个合理的、合理的科学分配。才可以把各各个部分与这个纸和这个形象一一对应起来。我们一般都会先画一张这个折痕图。折痕图顾名思义就是纸张在经过折叠以后在纸上留下的痕迹。我们可以看到这上面有蓝颜色的线和红颜色的线，对吧？我们管它叫红峰蓝谷。红颜色的线就像峰线，就是折痕凸起的地方；蓝颜色的叫谷线，就是折痕凹进去的地方。不管多复杂的纸。多复杂的作品，都是由这两种线组成的，而这两种线又可以统一成一种，就是折。其实折纸就是这么简单。嗯，当我们设计一个作品的时候，首先要画出这样的一个折痕图，然后我们对它进行一系列的检验，看看这个纸是不是可以被折叠起来。我们并不是随便画一张图就可以折叠起来了，对吧？那我们怎么检验呢？这个下面就给大家介绍一下。我们能看到纸上有很多的焦点，对不对？而每个焦点必须同时满足两个条件。第一个，嗯，任何一个焦点周围都会有蓝颜色的线和红颜色的线。那么，这个峰谷之差必须得等于二。什么意思？我们看一下，例如这个地方，这一个焦点，那么它有两个红线和四个蓝线，对吧？四减二等于二。我们再找一个复杂一点的，这个地方，看看红颜色的有几个？一二三四五，五个。蓝颜色的有，一、二、三、四、五、六、七七个，对吧？那七减二同样，啊七减五还是等于二。每一个点必须都满足这个条件，同时它还需要满足第二个条件，是什么呢？任何一个焦点周围的角，我们按照顺时针把它进行标号，也是这样的。嗯，那么这些角需要满足这么一个条件，就是奇数角之和等于偶数角之和等于一百八十度。嗯，那么这一点才能证明它是可以被科学的折叠起来的。啊、嗯。所以说，纸张的内部所有的点，我们都需要去进行这两个去验算，那么这个作品才是可以的，才是正确的，里里面没有任何结构性的错误。这个结构性的错误，我们后面还需要讲啊，现在先不多讲。嗯，好，不多说了，再说这个大家可能就困了是吧？大家来猜一下这是个什么东西？按照蓝颜色和红颜色给它折起来是个什么东西？能猜出来吗？这猜不出来是吧？好，啊，咱们直接看吧。嗯，它折完了以后是这个。啊、嗯，这个作品叫做《圣马可菲狮》，嗯，它是意大利威尼斯的守护神。如果大家去过威尼斯的话，经常能看到这个长着翅膀的狮子这个形象。嗯，大家看这个和刚才那个图能对应起来吗？对应不上是吧？我想我跟大家简单介绍一下怎么对应起来？我们看这个狮子有几个几个部分，一个就是头部，上面会有很多的鬃毛；第二个，然后又有两个前腿，有两个翅膀，两个后腿，一个尾巴。对吧？那我们看这几部分在纸上相应的是哪些部位、嗯？右上角这几个有几条平行的红蓝线的地方，就是它的鬃毛的部分。大家可以想一下，把它叠起来，就是鬃毛，鬃毛的褶皱。这两个地方就是它的两个前腿，嗯，这是它的两个翅膀，嗯。我们再看这个地方，像是一个翅膀的形状，是吧？哎，这是它翅膀的地方。然后这是两个后腿，嗯，而这一部分的纸张就是它的尾巴，这样大家可能就会比较好去和它对照了，对吧？嗯，好，说到这儿，大家可能会想，哇，折纸好像是和印象中的不一样，它是一个很神奇的一个艺术品或者一个艺术形式。那么可能有人会问，那折纸除了作为一个艺术品，它还能做些什么事呢？哎，那我们继续慢慢看。这个呢是折纸在家居当中的一些应用，我们看到可以有折纸风格的台灯、吊灯、折纸的器皿、桌子、椅子，对吧？这些都是用了折纸的风格和折纸的结构。继续看，这是一系列折纸风格的包包，也很漂亮，对吧？嗯、啊，而这个呢是折纸在服装领域的应用。这个这是二零一六年。爱马仕在卡塔尔多哈的旗店旗舰店，它的橱窗也是大量的应用了折纸的元素。嗯，再大一点啊，折纸在建筑当中的应用，折纸艺术在建筑当中的应用里面会有很多的优点。具体都有什么优势呢？首先，折纸结构里面不需要支撑，嗯，它内部空间会非常的大。不需要支撑。另外，折纸有一个很特殊的折叠结构，这样当你进入到这个折纸建筑内部的时候，它会有一个很强的一个空间感和一个光线感啊，人们在里面会感觉很舒服。还有一个很好的地方，我带了一个小模型哈，这个就是这个建筑的一个模型，它是这样的啊，在这个建筑在开始切割材料的时候啊，它非常容易切割，它的长度都是一样的，对吧？啊，长度都是一样的，只要按照这个去切割就可以了，然后把它拼接起来。这是瑞士的一间教堂，它是由六厘米厚的木板搭建而成的，很快，啊，特别的快。同样，这个这个小教堂它并不是在一个平地上啊，它是在一个稍微有一点斜坡的一个小山坡上的。那我们这个折纸建筑它是可以倾斜的，如果你想的话，它还可以弯起来，啊，那么材料是相同的，嗯，而且我们看本身折纸就有一个很特有的一种结构，它是稳定的。啊，包括咱们在望京那边有一个保利国际广场，那也是很典型的一个折纸结构，里面是没有支撑和斜撑的。嗯，这是折纸在建筑领域的当中的应用。好，又介绍了这么多折纸和我们生活有关的，是吧？啊，那么折纸还能不能做些什么呢？我们继续再慢慢看，来看看这是什么？汽车的安全气囊，对不对？哎。可能一放这个图，大家有的人就会想到了啊，这里边似乎好像和折叠也有一些关系。汽车的安全气囊在不使用的时候，它是被科学的折叠到汽车内部的，对不对？它必须满足两个条件：一是它的体积要尽量的小；第二，里边不能有任何的结构性错误。结构性错误，我们之前面提到了一点，什么叫结构性错误？我们在折纸里面有一个很常见的结构，叫做自锁结构，啊。就是自己把自己锁起来。我们都有过这样的经历：我们拿一团纸把它自己给团起来，在把它打开的时候，有的地方是打不开的，对吧？如果你稍加用力的话，它会撕破，啊，这就是自锁结构。而安全气囊里面容不允许有这种自锁结构啊？它肯定是不能允许的，对不对？啊，所以说它既要体积保证最小，同样里面不能有结构性错误。那么这就是折纸设计师去研究的东西。嗯，我们。有安全气囊了，那么还有一个东西和安全气囊比较相近的应用到折纸是什么呢？降落伞。降落伞同样也是需要不工作的时候体积很小，工作的时候展开，对吧？嗯，我们看看还有什么哈。嗯，这个东西，这个呢是一个人造卫星。大家都知道，人造卫星是通过火箭把它运输到太空当中的去的，而卫星都会有一个很大的太阳能电池板，或者叫太阳帆。那么，火箭的运载体积是有限的，我们不能把这么大的一个太阳能电池板直接放在里面。那么，我们就必须把它进行一个科学的折叠，并且在展开的时候也是按照一定的规律的。那么，这同样又需要到折纸的科学。嗯，这就是它展开的过程。嗯，大家可以很直观的能看到它是怎么展开的，对吧？嗯，除了在航空这以外，还有一点，我们在最后看一个东西。这个是什么？嗯、这个呢是一个心脏的支架，嗯，心脏心血管的支架。我今天也带了一个纸的模型哈，啊，这个真实的这个它是镍钛合金或者钛合金或者基金属的，嗯，这个支架是什么意思呢？大家都知道，当我们一些血管进行堵塞的时候，我们需要这种心脏的支架把它撑开，对不对？啊，但是在没有在运输的过程中，它需要沿着我们的血管，它需要尽可能的细。当它达到了指定的地方，那么需要一个动作就把它撑开，啊，这样就使堵塞或者变窄的血管把它撑开了，血液就可以正常的去流过去了，对吧？我这由于是指的，可能并不是很光滑，而真实的它展开以后内壁是很光滑的，它不会像一些呃网状结构的这个心脏支架那样会容易刮东西，因为本身血管。堵塞了或者狭窄，那么的血脂是相对来说比较稠的啊。而用折纸的这种心血管的支架是没有这个啊，没有这个顾虑的。哎，这就是折纸在这个医学领域的应用。哎，而且当人们已经不需要这个支架的时候，那么同样我们可以把它收回来啊，再把它运出去就可以了。而这么复杂的这么一个心脏支架，它的最基本的原理其实和我们小时候折的青蛙是一样的。嗯，好。今天呢，就跟大家介就跟大家介绍这么多折纸在我们的啊方方面面的一些应用。所以说，折纸其实可能并不只是一个艺术品，可以给人们带来美的享受。同时，折纸也会不知不觉中作为一种创意，深入到了我们生活当中的每一个领域。而在一些特殊的时候，折纸甚至可以救人一命。嗯，所以说，折纸其实可以做很多事情的。好，我叫刘通，谢谢大家。